0: En Radio Resultados Donald Trump revela que dobló al gobierno de México para obtener despliegue militar en la frontera sur
1: Morena anuncia que hará una consulta para que el pueblo decida si denuncia a diputados que rechazaron la reforma eléctrica
0: Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia de la república, denuncia al fiscal Alejandro Hertz Manero por tráfico de influencias Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en un meeting que dobló al gobierno de México para conseguir el despliegue de soldados en la frontera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió lo siguiente.
2: A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Trump no le faltó al respeto. No, no, él es así y hay que
2: ver las circunstancias.
0: El mandatario mexicano advirtió que ante las próximas elecciones en Estados Unidos no permitirá que ningún candidato utilice a México como piñata e hizo un llamado a los conacionales a que no voten por los candidatos que no sean
2: respetuosos con México. Que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos. No voten por esos partidos y por esos candidatos.
0: López Obrador aseguró que los artistas que hicieron el video contra el Tren Maya rechazaron acudir a Palacio Nacional para hablar sobre el proyecto.
2: Acerca del diálogo, pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, también.
0: El titular del Ejecutivo dio a conocer que felicitó en su cuenta de Twitter al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su triunfo en las elecciones.
2: Presidente Macron, ya lo felicité y felicité sobre todo al pueblo francés, porque puse en mi red social de que el pueblo francés se volvió a poner cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas y optó por su legado histórico. Radio Resultados Nacional.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado durante un mitin en Ohio que amenazó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con imponer aranceles a importaciones del país, esto para lograr un despliegue militar gratis de 28 mil soldados en la frontera para contener la migración. Nunca he visto a alguien doblarse así, dijo Donald Trump, frente a sus seguidores, quienes celebraron y aplaudieron el discurso del exmandatario. Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, presentó una denuncia contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como a otros funcionarios de esa misma institución, a quienes acusa de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte. En un mítin a un costado de la Alameda en la Ciudad de México, al que denominaron Festival por la Soberanía Nacional, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que realizará una consulta a la población para preguntar si desean que se inicie una denuncia penal por traición a la patria en contra de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, la cual fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzarse los votos de dos terceras partes del Pleno. El gobierno federal suspendió el encuentro que estaba programado para este lunes para dialogar sobre el Tren Maya con artistas que participaron en la campaña Hashtag Sélvame del Tren. Debido a que varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional, en un comunicado emitido este domingo por la Presidencia de la República, dirigido a la opinión pública, invitó a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya. En la editorial de su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica responsabilizó este domingo al Estado mexicano por la monstruosidad de las desapariciones de mujeres, como el caso de Beban y Escobar, señalando que ha fallado en materia de educación, en garantizar la seguridad a sus ciudadanos y en asegurar la justicia a las víctimas. Los integrantes de el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advirtieron que los senadores de la Alianza Va por México votarán en contra de la ratificación del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en República Dominicana. Los legisladores priistas señalaron que esto desnuda un pacto inmoral y corrupto entre el gobierno federal y el exgobernador de Campeche. La Secretaría de Educación Pública informó que cambiará los grados escolares del nivel básico escolar por seis fases de aprendizaje, que abarcará desde educación inicial hasta secundaria, como parte de la transformación curricular. De acuerdo con el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de Educación Básica Mexicana, la CEP informó también que tras dos semanas de vacaciones por Semana Santa, más de 35.5 millones de estudiantes y más de 2 millones de docentes regresaron a clases este lunes 25 de abril.
0: Economía el Inegi informó que el índice nacional de precios al consumidor se elevó 7.72% anual en la primera mitad de abril, la tasa más elevada desde la segunda quincena de enero del 2001. La inflación en México se aceleró en la primera quincena del mes y los analistas advierten que las presiones podrían extenderse hasta el tercer trimestre del año y que el índice de precios mantendrá su tendencia a la alza hasta niveles de 8.5% anual. Esto podría ocasionar que el Banco de México vuelva a elevar la tasa de referencia en 50 puntos en el mes de mayo. Analistas expertos consideran que los problemas de inflación se han agravado después de la invasión rusa a Ucrania y el reciente confinamiento en algunas ciudades en Asia para contener el COVID-19. CLIMA
1: este lunes, el frente frío número 45 impulsado por una nueva masa de aire frío se desplazará sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con un canal de baja presión y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales torrenciales en Nuevo León y Tamaulipas, lluvias intensas en Coahuila, así como lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, granizadas, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Asimismo, podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de terreno.
0: Ciudad de México la madrugada de este lunes, el gobierno de la Ciudad de México reubicó el plantón que desde hace más de un año y tres meses mantenían indígenas triquis en Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes, lo anterior en atención a una serie de observaciones dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la Administración Capitalina. La tarde de este domingo diferentes colectivas protestaron en el Zócalo Capitalino por el creciente número de feminicidios en México y por la muerte de Devani Escobar junto a las instalaciones de la réplica de la capilla Sixtina. Exigieron justicia, algunas de ellas utilizaron las letras EDMX como templete improvisado desde donde realizaron un pase de lista, además pusieron veladoras y flores en memoria de las que ya no están. Información de los estados. También en distintas ciudades del país, diversos grupos se manifestaron este domingo para exigir justicia por la muerte de Devani Escobar, un alto a los feminicidios y el cese a la violencia de género en el país, mientras que en Monterrey, Nuevo León, tras la localización sin vida de Devani Escobar, colectivas feministas marcharon este viernes 22 de abril para exigir el cese de Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública en la entidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que de acuerdo con las pruebas realizadas al cuerpo de Devani Escobar, la causa del deceso no fue por ahogamiento, sino por una contusión profunda en el cráneo. La noche de este domingo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de los padres de Devani, confirmó que en dos videos que le fueron mostrados por la Fiscalía, la joven de 18 años entró sola a un inmueble. El primer debate a la gubernatura del estado de Oaxaca, programado para la tarde de este domingo, tuvo que ser cancelado después de que varios candidatos declinaron al conocer el deceso de Moisés Jara Bolaños, padre del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia por Oaxaca, Salomón Jara, quien decidió suspender su campaña hasta nuevo aviso. La madrugada de este domingo, se registró un motín al interior del albergue del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la zona de Ciudad Industrial en Villahermosa, Tabasco. Según el reporte de las autoridades, los indocumentados se amotinaron minutos después de la una de la madrugada del domingo e incluso trataron de escapar de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ante esta situación, los elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona para controlar la trifulca y lograron recuperar el control del albergue Radio Resultados
1: Internacional El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, informó este domingo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitará la nación caribeña en fecha próxima. Previamente, el mandatario mexicano había informado que su gira por Centroamérica y Cuba será del 5 al 9 de mayo próximos, semana en que se celebra la trigésima Feria Internacional del Libro de La Habana, en la que México es el país invitado de honor. Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales de Francia defendiéndose de un desafío histórico de la candidatura de ultraderecha Marine Le Pen durante la segunda vuelta del domingo. Emmanuel Macron obtuvo el 58.55% de los votos del domingo, lo que lo convierte en el primer líder francés en ser reelegido en 20 años. Macron dijo que su segundo mandato no sería una continuación del primero y se comprometió a abordar todos los problemas actuales de Francia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará este lunes a la capital de Rusia, Moscú, donde mañana se verá con el presidente Vladimir Putin. En el marco de la invasión rusa de Ucrania, así lo comunicó el centro de prensa de la ONU a través de su cuenta de Twitter, donde detalló que el martes también sostendrá un almuerzo y una reunión de trabajo con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Según explicó la portavoz adjunta de Naciones Unidas, Erika Neko, el objetivo principal del viaje del secretario general es alcanzar una vía para el fin de la hostilidad y silenciar las armas en el este de Europa. El principal distrito del centro de Pekín, Chaoyang, con 3.5 millones de personas, ordenó realizar pruebas masivas a sus habitantes y quienes trabajan en ese sector de la ciudad, donde operan varias empresas multinacionales y embajadas. Las filas para hacerse la prueba de coronavirus rodearon los centros comerciales y edificios de oficinas. Las advertencias de un brote de COVID en la ciudad generaron el domingo una estampida a los supermercados de Pekín en busca de productos esenciales.
0: Tecnología la instalación del botón para editar publicaciones en Twitter es un hecho y concederá a los usuarios un margen de una hora para realizar los cambios que crean convenientes e indicará que la publicación ha sido modificada con un nuevo icono, por lo que los usuarios de Twitter podrán distinguir los tweets que han sido editados, ya que estos mostrarán el icono de un lápiz ubicado junto a la fecha de publicación y será visible dentro del tweet como en la línea de tiempo. Instagram está probando una nueva modalidad para crear Reels. Se trata de la función plantillas, la cual permitirá a los creadores hacer Reels usando formatos de otros videos de la plataforma, similar a lo que hace TikTok. Esta función ya está siendo probada por un reducido grupo de usuarios.
2: Espectáculos
1: el próximo jueves 5 de mayo, HBO Max presentará el estreno de Las Bravas FC, su nueva serie mexicana que es protagonizada por Mauricio Ockman. La historia gira en torno a Roberto Velarde, futbolista de élite mexicano retirado por una afección cardíaca que se ve obligado por una apuesta a ser entrenador del equipo femenil Las Bravas, cuyo sueño es ganar el campeonato regional de fútbol femenino, aunque hay un grave problema. Para él, el fútbol femenil no existe. Se reveló que Netflix invirtió 30 millones de dólares en cada episodio de la cuarta temporada de Stranger Things, lo cual la convierte en una de las series más costosas. Los creadores, Matt y Ross Locker, habían anunciado que la última temporada se divide en dos partes, la cual, la primera, se estrena el 27 de mayo.
0: Deportes el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull ganó este domingo el Gran Premio de Emilia Romaña en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez llegó en segundo lugar y el tercer puesto fue ocupado por el británico Lando Norris de McLaren. Los tuzos del Pachuca son los líderes del torneo Grita México-Clausura 2022 de la Liga MX, tras vencer tres goles a cero a los rayados de Monterrey en el partido correspondiente a la jornada 16. Por su parte, Cruz Azul suma su quinta derrota como local al perder un gol por cero en el Azteca ante el Atlético de San Luis.